0: Mas que nível, hein? Os caras estão aqui participando da, da mídia de áudio mais moderna que tem no momento. Um não sabe pôr negrito no WhatsApp, o outro tá chorando. <risos> claro, que... porque o WhatsApp
1: não é mídia de áudio, velho. O
0: outro tá chorando negrito, que... negrito,
1: pelo menos. Que... <risos> o, é... É negrito.
0: O, cara, o cara não tem nem 30 anos ele já tá chorando que a tecnologia tá complicada hoje em dia.
2: <risos> Meu Deus. Pô, velho, é difícil, velho. Então
0: vamos gravar esse negócio.
3: O
4: garçom... Liga a TV lá, junta é pra começar. Atenção Podosfera, vai começar NFL
0: de Boteco. Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje eu tenho aqui comigo Alex Reis. Oiê! Oh, yeah. Vitor Oliveira. Peraí, velho. Oi, ó. Não, peraí, é, velho. Bagunçou tudo. Já não falou de jogão com ele, é. não. achei estranho.
4: <risos> que que é isso? Tá tudo errado, Os cara errado, velho. Tava aqui caia. pra chocar a sociedade, velho.
0: De...
1: Que loucura. Que ah, achei isso, que você ia manter que na porta. Isso, velho.
0: Tava tá mó bom, velho.
1: Ah, eu achei, desculpa, que era, achei
0: que era proposital, velho. Todo mundo fez cara de que ia começar a gravar de novo. Tem aqui também, ó. Já falou Vitor Oliveira, agora eu que não sei onde é que é. Tem o Flávio Batata. Fala, galera. E ele, Antônio Lamba.
2: Qual é? Alex Babaca copiando meu meio entrada velho.
0: Que agressividade. A gente nunca sabe se o seu chefe tá aí ou não. A gente é, uma, é uma incógnita saber o que, que você vai entrar falando. Não, cu...
2: Curiosamente, ele tá aqui ainda,
4: né? Então é melhor falar baixo.
0: Ah, tá vendo? Caramba, Caramba, aí, ó. Aí. tô
4: te ajudando, Lambit
0: Sem ter. Hoje a gente não tem o, o Diogão aqui. Como todos sabem, quando o Diogão não vem no programa é um motivo de saúde, é um motivo de paixão.
3: <risos> o que no caso é a mesma
0: coisa. Ele me pareceu, <risos> ele me pareceu bem saudável a última vez que eu vi ele. Então, por aí a gente pode deduzir, né? O que que é? Antes de começar o programa de hoje, é... lembre-se sempre de curtir a gente nas nossas mídias, redes sociais, arroba NFL de Buteco, Buteco U. Seja Instagram, Twitter. Facebook, e se quiser entrar em contato com a gente, pode ser através do inbox, nessas, nesse tipo de mídias, ou mandando um e-mail para nfldeboteco.com. Um outro recadinho aqui, antes da gente ir para o nosso giro de notícias, é que, você ficar de olho aí nas nossas redes sociais, vocês que são nossos ouvintes, que agora, essa semana que vem, a gente já começa, vamos ter duas ações bem bacanas do NFL de Boteco, a primeira delas vai ser o torneio para decidir para qual time o Diogão vai ser obrigado a torcer, já que diz ele que não torce para time nenhum. Vai estar tá lá no nosso Instagram, vai ser aqueles, aquelas votações de stories ali, tipo matchup um time contra o outro, e o time que for campeão ao longo dessas próximas semanas aí, Diogão vai ser obrigado a ser torcedor, sofrer quando o time perde, ficar feliz quando o time ganha, não pode falar mal, só se for para reclamar do próprio time. Então vai ser bem interessante... E uma outra campanha... Só, a gente só
1: aproveitar vai... que ele não tá aqui para se defender, galera, vamos fazer um lobby aí, né? Buffalo Bills Colts, aí, tem uma boa, uma boa disputa
0: aí. Cardinals também. É, vocês podem decidir o que vocês querem, se vocês querem que o Diogão sofra ao longo da temporada, vocês querem que ele... Eu espero que ele não tenha motivos para ficar zoando a gente que o time dele está ganhando, né? E a outra campanha que a gente vai fazer, muito bacana, vai ter um sorteio do NFL de boteco, serão dois bonés oficiais lá da New Era, um do New England Patriots e outro do Philadelphia Eagles, os dois times que disputaram o, o Super Bowl no ano passado, aquele esqueminha que vocês já conhecem assim: de foto oficial, curtir, comentar, marcar amigos. E aí, chegando mais próximo um pouquinho do início da temporada, a gente vai fazer o sorteio desses bonés que a gente vai enviar para qualquer lugar do Brasil. Do mundo não dá, né? Porque a gente tem ouvinte até na Índia, e aí eu não sei nem como é que a gente envia o um pacote ali pra Índia.
4: Até porque a gente, como é que a vaca vai votar aí, né, velho? Fica meio
0: difícil. Pois é. O Alex é inspirado, né, no episódio de hoje. E a gente segue, então, com o nosso Giro de Notícias. E nessa rodada, nessa rodada não, né, mas nessa última semana a gente teve várias movimentações, principalmente na posição de wide receiver, né, quem diria o mercado que... Está tão escasso que os jogadores estão recebendo bastante, né? os melhores free agents recebendo bastante. Agora a gente teve uma série de lesões que está abrindo oportunidade para o pessoal que ficou meio a ver navios. E o, o primeiro a arrumar um, um novo time foi o Eric Decker, que foi contratado por um ano pelo time dos Patriots, depois que teve a lesão do Jordan Matthews. O Patriots também que dispensou o Malcolm Mitchell por lesão, então eu queria saber de vocês aí, esse time do Patriots que já tem um grupo de recebedores que a gente fica sempre ali meio tirando o Luiz, né, que é torcedor do Patriots que fala que os caras são bons e ficando bem na dúvida, esse esse grupo tá perdendo profundidade. O que que a gente pode esperar também do Eric Decker, né, que tem, tá vindo numa lesão meio séria e já não é nenhum garoto.
1: Oh, o Patriots está mostrando que ele tem paciência nenhuma com lesão, né? O Jonathan Matthews está com histórico recente, estava um búfalo, sofreu lesão também depois que ele foi trocado com com Eagles. Assim, o histórico dele está muito ruim A carreira dele está em decadência é, Agora o Eric Decker Ele teve Ele teve no Jets Uma, uma boa temporada Que ele foi a máquina de touchdowns Eu acho que no petros na verdade Eu acho que assim eu acho que talvez ele vai cobrir um pouco O papel ali do 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 Edelman Em, em relação a targets Talvez no começo da temporada E se ele conseguisse encaixar bem é, Mas eu ainda acho que é só um, um Alguém preocupar a posição ali mesmo, eu acho que em relação a, a efeito de jogo mesmo, eu acho pouco provável que vai ter, vai ter algum efeito significativo.
4: Tá longe ainda do Amendolo, né, velho?
2: Acho que até nessa linha que o Vitinho tá falando, o contrato do aí foi pouco, quase 2 milhões, né? Então, um valor bem baixo. O valor garantido desse contrato, se não me engano, acho que na casa de é 75 mil dólares só, dos 2 milhões. Então, assim, não é nenhuma garantia que ele vai estar na temporada regular no é. Patriots ainda, né? Ele é pode muito bem ser cortado agora. Então, eu acho que é mais pra ter uma competição ali dentro do time. Eu acho que não. Ele não. Acho que nos últimos anos, se a gente pegar, acho que talvez seja o pior grupo de receivers que o Brady tem à sua disposição, né? Se a gente falar, tipo, tem o Dronkaus que ainda tá lá, mas sabe do risco de lesão. Tem o Elderman que tá suspenso os quatro primeiros jogos. Quem mais? Não tem mais ninguém, né? Então, assim, perderam o Nate Solder também, ó, a principal peça da linha ofensiva, né, o left tackle. Aí no draft pegaram um running back, Sonny Michel, só que o loop de running backs do Patriots já era bom, então tinha diversas opções. Então, acho que vai ser curioso ver como que o ataque do Patriots vai se portar esse ano, né, como que vai ser o Brady com 41 anos de idade, com não tendo muitas opções de receiver e parecendo que o time tá tendendo mais para um jogo corrido por ter escolhido um running back na primeira rodada do draft esse ano, né.
1: É só duas observações aí. O Sonny Michel, o Sonny Michel passou por uma, uma pequena cirurgia no joelho, uma coisa só para drenar, sei lá o que. Eu não sou ortopedista para saber. Acho que não deve ter impacto nenhum, mas é uma coisa para a gente ficar de olho. E o Julian Edelman deu uma declaração essa semana que deu a entender que ele não está uma coisa 100% não da, da, da lesão que ele teve. É, de certa forma pode preocupar. É bom que ele vai ter as quatro semanas para se recuperar ali, mas Deu a entender que ele não
0: está 100% ainda não. Pois é, como eu venho falando desde a minha análise que eu fiz dos Patriots nesse podcast aqui, é o começo do fim, mas ninguém acredita e sempre o Luiz fala um monte de estatística que só o torcedor do Patriots sabe e vai, vai entender por quê. O Malcolm Mitchell, inclusive, foi um homem-chave no Super Bowl que o, o Patriots ganhou do Falcons. Teve lá cinco recepções seguidas para 63 jadas naquela virada histórica do time dos Patriots e depois sumiu do time. A gente tem que ver aí se vai ter alguma coisa é, que vai surgir de novo desse grupo de recebedores. Mas aí a gente tem que falar da próxima contratação que a gente teve. Na verdade, a contratação foi uma troca. Corey Coleman, quem diria, eterna promessa dos Eu Browns. Eu acho que
1: você está sacaneando, falando que isso é troca, porque isso aí é uma dispensa...
0: É é verdade, porque ele foi, pro, ele foi trocado do Browns para os Bills por uma escolha de sétima rodada no draft de 2020. Então, nem é o draft do ano que vem. Assim, é a última rodada, é o mesmo que... Não dispensar um cara... Se bobear até um castigo, tipo assim, ah, você não quer jogar nada, você dá problema no meu vestiário, então eu vou te passar pro pior time que você poderia estar tá na NFL e A valendo nada, você vai ficar lá até o final do seu contrato se você aprender o que, que é bom. Essa, essa troca aí que... O que, que vocês acham que ela pode significar pro time do Bills? O próprio GM do Bills, ele deu uma declaração falando que essa troca não oferecia risco nenhum porque se não desse certo... É, eles tinham pagado muito, muito barato. O assim, né? Corey Coleman foi um pique de, de primeira rodada. Assim como o Kelvin Benjamin, que foi para o Bills ano passado. Né? O Bills acumulando jogadores que não deram tão certo.
1: É, e pelo outro lado, o Browns abdicando de todos os jogadores de primeira rodada que, ele, que eles draftaram desde 2016. Né? Lembrando que o Corey Coleman foi, o, foi selecionado no, no draft que o, que o Eagles trocou para subir para a segunda colocação para pegar o Carson antes e deu um tanto de pique, né? Um desses piques acabou virando no Corey Coleman depois já ainda mais multa troca que o Browns fez, ou seja, mostrando que a gestão de, de draft dos últimos dos últimos anos anteriores a 2017, né, do, do Browns foi um fracasso total, né? Por isso até por, até por isso eles eles tiveram aquela troca de de, de GM
0: é por um lado, Vitor. Eu acho interessante também essa o Bronze mostrando essa atitude de tentar se livrar dos jogadores problemas, né? problemas que tem dentro do seu grupo, do seu elenco. É, ainda é que assim, tem fazendo muito esforço para
1: manter o Josh Gordon.
0: Por exemplo, mantendo, mas o Josh Gordon parece aquele pessoal que se converteu né? e que não está dando, é, vamos dizer assim, não está fazendo nada de, de errado, mais. vamos ver a situação dele. Mas eu queria que comentasse também sobre a possibilidade que já é muito dita, foi declarado que poderia haver o um interesse dos Browns de trazer o Dez Bryant. E o Des Bryant não seria mais uma personalidade explosiva que poderia. A gente não sabe o quão bem ele está né, como jogador e que talvez poderia trazer problemas para esse vestiário do, dos Browns? É,
3: se você for parar para pensar, o, o, o Corey Coleman não é um receiver ruim, ele é um bom receiver. Que tá, o que está tendo problema lá, em, lá em, no Rounds é justamente a questão de vestiário, né? Ele está num time que não promete muita coisa, etc. E tal, Ele está criando, tá criando aquelas aquelas briguinhas de vestiário, etc. E o Des Bryant já fazia isso num time promissor, que é Dallas. Né? Ele, ele reclamava dos dos QBs não mandarem bolas para eles, dos QBs mandarem bolas erradas para eles. Enfim, ele ele sempre foi um cara que verbalizava muita insatisfação dele. Eu acho que que, inclusive pelo, pela, pela off-season que ele teve, de, de, de verbalizar a vontade de ir para times que tem uma chance de, ganhar, de, de é, ganhar campeonato, etc. Ele não conseguiria um bom espaço lá no Browns. Eu acho que ele ficaria péssimo ele lá, porque ele ia começar a reclamar demais, ia
0: começar... A, assim Eu não acho nem que ele vai querer ir para lá, pelo jeito que foi. E para fechar aqui os assuntos da semana, que a gente separou para falar com vocês, a gente tem que comentar, né, não tem como deixar de fora os holdouts de Aaron Donald e Khalil Mack, que são os dois dos jogadores agora que estão sem contrato ainda, são os dois principais inclusive o Sean McVay do, do Los Angeles Rams deu uma declaração que ele não espera ver o Aaron Donald no campo de treinamento tão cedo é, Eu
1: acho que embora se, te, tem, se fale muito dessa questão de perder jogos e tudo mais, eu acho que uma coisa é certa, acho que não tem a possibilidade de qualquer um dos dois não vir a jogar pelos respectivos times dessa temporada é zero. Sim. Pode ser que o Aaron faça o holdout, fique algum início da temporada fora, demore a retomar o ritmo é, de jogo, né? Às vezes demora a pegar o ritmo, igual aconteceu na temporada passada, mas eu acho que vai, hora ou outra, cedo ou mais tarde, o Ramsey vai acabar voltando, né? O Kalil mec é outra discussão que tem se falado muito, ele tem tomado muita muita atenção da mídia, porque aparentemente as negociações de, com ele, do, do Raiders, com ele estão indo muito mal, está tendo avanço nenhum na discussão. É, e aí começa aquela especulação, que eu acho engraçada, porque é imediato o, os insiders fazerem isso, de é, da possibilidade de uma troca dele, né? Eu acho muito improvável, porque um, um, um all-pro, um jogador do nível dele, qualidade dele, que é o tipo de jogador que altera uma, uma defesa da água para o vinho, acho muito difícil um time deixar um jogador de sair assim simplesmente porque não não consegue acertar um contrato com ele. Uma hora o time acaba cedendo. É diferente de uma situação, por exemplo, do Kirk Cousins, que os caras não conseguem acertar, mas o Kirk Cousins ele não era um, um all-pro, certificado, né? Então, assim, eu acho que tem essa especulação, mas eu acho que mais cedo ou mais tarde uma... eles vão chegar a algum algum
2: agreement. É, sobre isso. Eu acho que um, um problema que existe aí eu acho que é em relação a, tipo, ao salário que é pra esses dois times, né? A gente pega o Rens, eles acabaram fizeram um contrato com o Dominic Sul, né? Esse ano, contrato alto, renovaram o, salário, o contrato do Gurley. Então, assim, eles estão fazendo algumas movimentações, esses times, que eles não têm muito espaço no salary cap também para renovar com esses outros jogadores. Então, eles não sabem muito o que fazer. Talvez vão ter que ter algumas manobras, porque eles já se comprometeram muito com outros jogadores. Concordo. No caso de Oakland, o contrato dele que é 25 milhões ao ano, a linha ofensiva ganha muito dinheiro lá no time. Então, assim, tem esse problema aí também, que são times que não têm muito salary cap e isso acaba impactando um pouco nessa negociação, né?
1: Eu concordo, mas eu acho que é mais provável ter um, um corte de outros jogadores para salvar a cap nos anos seguintes e eles conseguirem uma, uma margem para renovar com esses caras do que deixar esses caras irem, porque o impacto dos jogadores no elenco é unanimidade. Pô. Você fala, Não, você fala do, vou, do vou... Donald que ele é o, o, o DL número 1 um da liga, né, se você colocar assim.
2: De... Não eu concordo, mas o problema é que às vezes, a gente pega muitos salários com boa parte garantido, né então às vezes esse ano a manobra ele está muito restrita né são muitas poucas opções para esse ano para esses times
0: é a gente vai acompanhando de perto isso aí são dois casos que vai ser interessante ver como isso vai se desenvolvendo ao longo da temporada, porque inclusive se não houver um acordo antes da primeira semana e esses dois jogadores ficarem de fora resolverem estender esse holdout vai ser uma grande perda para os dois times que são simplesmente os dois principais pass rushers das duas equipes agora chega de falar de notícias a gente precisa continuar a nossa série aqui de avaliação de todos os times da NFL, se você não escutou os episódios anteriores a esse a gente já fez três episódios dessa série onde a gente avaliou todos os times da EFC e avaliamos a divisão Norte e Sul da NFC no programa de hoje a gente vai avaliar a divisão da NFC Leste e Oeste e começando pela NFC Leste, na ordem que a gente sempre faz, que é do time melhor colocado pro pior colocado, a gente tem que falar, nada mais, nada menos, dos atuais campeões do Super Bowl, o Philadelphia Eagles, que teve uma temporada de 13 3 na temporada passada. Coisa assim, é, tranquila. Passeou a temporada inteira sob o comando do seu QB titular e segundo anista Carson Wentz. Uma temporada que a gente viu que ela... Pareceu que ela ia acabar com a lesão do Carson Wentz ali no finalzinho da temporada regular. E o Nick que não estava jogando nada naqueles últimos dois jogos que ele teve. Mas aí o time cresceu de produção nos playoffs. Muito sobre aquela, aquela ótica do underdog que o Vitinho adora. Acho que todo torcedor do Eagles gosta dessa coisa. Ah, somos underdogs e não sei o quê. Mas o fato que o time do Eagles, que já era muito bom, ele praticamente é, não se modificou muito. As peças que saíram perderam peças importantes na linha defensiva que foi sempre um dos corações desse time no, na temporada passada, com uma rotação muito boa, uma linha que pressionava muito. Saiu o Vinny Curry, saiu o Bo Allen, mas eles trouxeram o Alotin Gata e o Michael Bennett, que é uma linha que pode ter até melhorado com esses dois jogadores. Tem que ver, mas piorar, o Vitinho balançou a cabeça ali, vamos ver a análise dele. Piorar, não, não piorou. Aí o que eu queria entender é o seguinte, principalmente você, Vitinho, que é torcedor, esse time do Eagles me parece ainda um time muito bom, só tem a melhorar. Ele teve umas perdas de coordenação, que talvez pode ser um problema ou não, mas o que, que você acha que seria a grande pedra no caminho ou as armadilhas que podem tirar o Eagles do rumo a mais um playoff e quem sabe mais uma disputa de Super Bowl?
1: Eu acho que é inevitável a gente falar nessa hora do que esperar do É a gente está tendo um falando que ele já está arremessando muito bem a bola nos, nos training camps, mas a gente sabe que isso não é base para nada. A gente tem que ver, na verdade, quando, como, como que ele vai estar na semana 1 lá, se, é, se ele estiver na semana 1 em campo lá como titular do Eagles. É, o retorno da lesão dele está tipo, no timeline muito justo para a semana 1, para a temporada regular, e, e é aquela questão, a gente não sabe se vai mudar o estilo de jogo dele, quão confiante ele está para para jogar pós-lesão. Né? É, um outro ponto que eu, que eu me preocupo é com a posição de receiver, porque a gente também não sabe como que é a situação do Alshon Jeffrey, que é o receiver número um do time. Acabou de fazer uma cirurgia, ano passado jogou com um problema no ombro grande parte da temporada, ele foi falar isso só depois do Super Bowl, é, e aí passou uma cirurgia e está na, tá na PUP, se não me engano. É, então, assim, vai ter que saber, o Nelson Aguilar vai, vai conseguir cobrir bem esse espaço, como vai ser a resposta do time? As armas, trocou um 6 para Medusa ali no, no Torres Smith pro o Mike Wallace, na minha opinião. Então, assim, são as posições que preocupam. É QB e, para mim, Receiver. Running back, eu acho que está tá bem tranquilo. É, linha, a linha ofensiva do Eagles, para mim, é a melhor da NFL hoje. Está bem consolidada, tem a volta do Peters. E a secundária, eu acho que tende a melhorar, até porque a temporada passada já foi muito ruim. Então tá vindo gente recuperando de lesão Acho que tende a melhorar Eu acho que assim, o Eagles continua muito forte é, o time De forma geral Só que é um time que ninguém põe confiança Todo mundo coloca mais dúvida do que confiança E eu não vejo por que não ter confiança Nesse time, eu acho que o time tá muito sólido ainda é, Mas o povo é, nós vamos, Campeões do Super Bowl e vamos entrar a temporada como underdog já Isso Eu, eu gosto é de isso.
0: confiança
2: underdog, véio, o cara tá dando uma goradinha de bobeira, velho o time, a defesa é muito boa, alinha com a volta de Jason Pires, que nem jogou nos playoffs o resto do ataque tá igual eu acho que assim, é um, se não, o principal favorito da NFC véio. o time manteve a maior parte da base o time tá encaixado, jogando bem Chegou, ganhou ano passado com o Nick Foulos esse ano com Carson de volta então assim, eu acho que é, de, é um dos favoritos assim, disparado ali na, divisa, na conferência Pra chegar nos pênaltis, não. que não.
1: É porque quando você vai ler os reportes norte-americanos, ele é tipo o time número 1, um, óbvio, pra apresentar decadência. Depois do Buffalo, né? Porque Buffalo é difícil bater. Mas é, tá tipo entre os top 3, ali, o time que vai apresentar a maior decadência. Eles colocam o Philadelphia Eagles. Eu nunca consigo entender por quê. Tudo que eles não, colocam é por ele tá causa no da topo. questão do. Não, mas. Quando você, você olha no topo, no topo, pra mim, você tem que olhar assim, ah, é o está entre os, os, os finalistas de conferência. Eu acho que o Eagles tem tudo para estar tá lá. Assim como Não, o Pedro ele... tem tudo para estar tá lá. Você vai falar que o time do Pedro tem decadência? Não, a divisão é fraca, a conferência é fraca, ele tem tudo para estar tá no, no, no top 2 da divisão. O Eagles eu também acho. Agora, eles, tão, eles colocam essa dúvida muito por causa da questão do Caçouentes, que realmente ninguém sabe como é que vai ser ele, ninguém sabe como é que vai ser com, com os coordenadores ofensivos e, e de QB novos. Ninguém sabe que, qual que é o impacto que isso vai ter. Então, é... Só por isso, tipo, mas eu, tipo... olhando o plantel, não, eu... não tem por que ter dúvida do, do, do time do Eagles, não. O,
2: o time foi campeão, velho, ele tá no topo. Tipo assim, ele manter o nível, ele ser campeão novamente. Tipo assim, o ataque jogou muito bem, a defesa jogou muito bem. Então por isso que talvez seja um dos times que mais vai cair, porque eles estavam
1: muito alto. Mas, cont... acho que quando a mas gente você pega o exemplo... ano passado, que o Pedro foi campeão, não se falava que o time do Pedro é o time que mais ia cair. E ele tava no não, topo. Não, porque,
2: porque a conferência não demonstra tanta competição. A divisão, não. A chance do Patriots ganhar a divisão, classificar como uma folga na primeira rodada dos playoffs, é muito alta. A do Igor, a gente sabe que vai ter uma competição maior. A conferência é mais difícil.
0: É, então, assim... Eu achei... Mas... Ó, eu achei interessante essa sua teoria aí, Lamba, de que é um time que foi muito bem, então tem chance de cair. Mas eu lembro que no episódio passado você não pensa muito assim do centros, não. Eu só vi você falando que todo mundo ia melhorar. Mas já que você tá falando aí que a divisão... É, não é tão forte essa divisão é a NFC East, é, NFC Leste, né, que sempre foi considerada uma das divisões mais tradicionais da NFL pelos times que ela, que ela sempre teve ali. Segue aí pra gente então, Lamba, falando do Dallas Cowboys.
2: É, eu acho que o time de, de Dallas, né, teve uma temporada muito ruim. É, eu acho que, a, quando a gente olha dos dois pontos lados, né, <risos> do, do ponto de vista da defesa e do ataque, acho que da defesa, é uma defesa assim média na liga. Tem, a gente vai falar Lee, mas vive lesionado. Demarcus Lawrence, um dos melhores defensivantes da liga. Ok, mas para por aí. Não tem muitas outras opções. A secundária não é muito boa. Aí quando a gente olha do ataque, que seria o ponto forte do time por causa daquela linha ofensiva, que é uma das melhores da liga, draftar esse ano ainda o Conor Williams, um guarde que provavelmente vai ser titular, tem o Ezequiel Elliott, um dos melhores running backs da liga. Você vê que o ponto forte desse time é o ataque. Só que é o ataque é o jogo corrido, né? O passe é a maior dúvida. O time não tem receiver, não tem tarefa. Des Bryant foi mandado embora. A Jason Witter aposentou, eu imagino que de forma inesperada. Aí hoje o time tá lá com Ellen hans Terence Williams, steven Austin e Receiver. Eu acho que é um grupo de receivers muito fraco. Tanto que um dos comentários que a gente falava de... Talvez o time que mais precisasse de um receiver, que poderia ser o destino do de Des Bryant, é o Dallas. Só que não existe esse retorno, né? Mas eu acho que todo esse questionamento fica em volta do Dak Prescott. O Dak, o Dex, quando ele teve em 2016 a temporada de calor dele, que ele foi o calor ofensivo do ano, que eu acho que quem deveria ter ganhado na verdade deveria ser o Ezekiel Elliott, que eu acho que carregou mais o time. Em 2017, quando teve um outro problema na linha, quando o Elliott ficou fora nas últimas semanas, o Deck Prescott jogou muito mal. Então, assim, ele foi do QB Sensação, calor ofensivo de 2016, pra falar que ele é um bush. Que ele não vai dar certo como quarterback da NFL. Se a gente pegar o, o Deck Prescott no ano passado, as primeiras semanas, ele teve um. As primeiras oito semanas, ele teve um rate superior a 100, Que é tipo assim, é rate dos melhores quarterbacks da liga. Então, oito semanas ele foi muito bem. Aí na nona, na décima semana, o left tackle de Dallas machucou, o Tyrone Smith. Aí ele teve aquele jogo contra a Atlanta, que tomou 9 sacks. Nesses dois jogos, o rating dele foi próximo de 50. Aí depois, na 11ª rodada até a 17 foi a questão da suspensão do Ezequiel Elliott. Aí ele, sem o Elliott, teve um rating próximo de 80. Quando a gente fala um rating próximo de 80, é fora do top 20 da NFL. Então, assim, quando a OL estava saudável, quando o jogo corrido estava entrando, ele foi um dos melhores quarterbacks da liga. Então, eu acho que ele é muito mais um jogador de sistema do que você falar, o talento individual dele então acho que esse ano aí vai provar qual vai ser o futuro dele, mas acho que quando precisou dele não correspondeu nem um pouco dentro de campo
0: é, Lava, eu concordo com você, o Deck Prescott com certeza foi um dos jogadores que mais regrediu né, na temporada passada, por se falar aí dos calouros, né, do, dos QBs calouros e de outros calouros que estavam nessa vida Inclusive é é um vamos dizer assim é uma das máximas da NFL que o segundo ano todo, todo jogador é um ano a se provar muito é comum os jogadores regredirem nesse segundo ano o time de Dallas aí eu eu acho que ele vive não é a ilusão né? desculpa aí se você é torcedor de Dallas mas essa coisa de Allen Hurns é, um abraço guto apaixonar aí com é, teve um Austin, é, tem umas coisas que não existem e eu acho que tem que parar um pouco de mentir pra si mesmo o time de Dallas é um time muito grande, é um time muito forte nos Estados Unidos, é como se fosse o, o Flamengo de lá, né Flamengo-Corinthians, o time tem muito dinheiro, não, se vem em Corinthians às vezes que é o Patriots, né, por causa das ajudinhas aí, mas o é um time muito forte tem muitos torcedores e eu acho que às vezes o time de Dallas, ele falta um pouco daquela humildade ali, ele vive muito em cima da grandiosidade e às vezes não entende, ó epa, erramos aqui, ou estamos fracos nisso, vamos ver o que é possível fazer. Inclusive o deck Prescott pode acabar sendo realmente um erro, e toda aquela dispensa do Tony Romo e etc, ele pode não ser o QB do futuro dessa franquia. Vamos aguardar a temporada aí para ver o que que rende disso. O que se pode esperar bem é a questão do, do Zeke Elliott, porque realmente o, o que a gente vê falando aí é que ele tá tipo, em ótima forma física, ele tá muito concentrado para essa temporada. Ficou muito chateado de ter perdido tantos jogos na temporada passada. Então vai estar tá muito focado. Dallas tem tudo para ter um jogo corrido muito bom com, com esse jogador aí. Que aí não tem dúvida, né? Acho que todo mundo na mesa aqui concorda que Ezekiel Elliott é, é um corredor, assim, brilhante. É um dos, vai ser um dos maiores corredores nos próximos anos aí. vê, né, velho? É, né,
4: Era só ter se mantido na linha lá que eu tinha perdido esses jogos lá no passado, né, velho? Os caras não conseguem.
0: Pois é, o pessoal tá precisando muito de auxílio né, psicológico na NFL, esses jovens jogadores. Mas para dar sequência aqui à, à <risos> a NFC Leste, a gente vai falar é, de Washington Redskins, quem vai falar para gente é o Vitinho, e eu quero ver se o Vitinho vai ser da mesma opinião do Lamba, porque eu lembro muito bem quando a gente discutiu qual time que tinha chance de ser uma Croácia, o Lamba falou que o Washington poderia ser um time, e hoje nesse programa ele já meteu o pau na divisão, falou que a divisão é comparável à divisão dos, <risos> dos Patriots.
1: Olha, Lamba, eu vou descortar veementemente você, eu acho que tem menor chance, menor possibilidade de Washington ser, ser a Croácia desse ano aí, eu acho que o Washington vai disputar para ver quem que é o pior time dessa divisão aí, porque se olha a pré-temporada de, de Washington, as melhores movimentações são os retornos dos lesionados e, o, e os dois primeiros picos do draft, que é a esperança que eles estão depositando além do Alex Smith. Porque o resto do time é tudo uma aposta. Você está apostando que o Paul Richardson, que foi sua maior contratação de pós-temporada no ataque, é, vai ser a principal arma do Alex Smith. O Jordan Reed é uma incógnita porque ele está sempre lesionado. Josh Dawson já tem report falando que ele está lesionado. O Chris Thompson, que foi um dos melhores jogadores do ataque do ano passado, teve alguns flashes, teve uma lesão no final do ano, já deu report que ele não está nada confi confiante na lesão dele. Então, sim... Eu coloco muito pouca confiança. O Alex Smith era um time que ele tinha um ataque muito mais consolidado, armas melhores de ataque, por isso ele tinha um bom repertório. Agora ele vai cair num, num time que são três apostas de, de, de receiver, é, um Tairen que a gente não sabe como é que ele vai estar. Tá. Então, assim, do ponto de vista do ataque, Zero jogo Corrido é o, o Gais é a esperança deles. Tem que ver se o Gais vai vai corresponder, se ele vai ser um bom calor. Então, se colocando uma expectativa muito grande nele. O ataque é um ataque que não, não me empolga em nada. A defesa contra o jogo terrestre foi a pior da NFL no ano passado. E talvez seja a, par a melhor parte do time esse ano. Porque eles draftaram o Derron Payne e o, pick do, o primeiro pick do ano passado deles, que estava lesionado, está voltando também DL. Então, assim, se a melhor parte do ano passado que, que eles corrigiram com a volta de um cara e, e um calouro que a gente... Normalmente Calor não faz rotação completa em primeiro ano, principalmente em linha, menos que o cara seja um, um monstro. É, eu não sei, eu não consigo esperar muito nesse time, não, sinceramente.
0: É, o que me incomoda muito, Vitor, desse time do, dos Redskins, é essa questão do que é muito si em cima de si. É, a temporada passada eles foram assolados por lesões, mas se tivesse todo mundo saudável, ia ser um bom time. Aí começa esse ano que vai estar todo mundo saudável e não existe garantias nenhuma. Não, né? você não, você, qual que é o grande acontecer? jogador
1: de impacto nesse time? Tanto na defesa quanto no ataque. Você não tem um nome que você consegue chamar Josh, a atenção. Josh Norman?
2: Time. Josh Norman Corner? Não é de, okay. de impacto? Be,
1: beleza. E o resto? Aí, calma. Você tem o Ryan aprendeu Beleza, um de Alex Edge Smith Rush. no
2: ataque, olha a temporada que o Alex Smith tá passando. Eu acho que ele vai repetir em Austin, não necessariamente, mas olha a temporada que ele teve no passado. Cara,
0: você meteu o pau nele ano passado inteiro. <risos> vale Eu não acho que
2: ele vai manter o mesmo nível no ano passado, nunca. Foi a melhor temporada dele na NFL. Não acho que ele vai manter o mesmo não nível. Mas nunca. Mas ele acabei Bom para a NFL, se a gente pensar no corpo de receivers, você fala aí, Josh Doctson, Jameson Van Trouder, de Slott, Paul Ristitz, Jordan Reed, tem problemas de lesão? Todos. Tem, mas assim, a NFL vive de lesão. Vamos imaginar se eles se, se mantêm saudável aí, três dos quatro. O Darius Guys tá chegando agora, calor, a gente não sabe o que vai ser.
4: Então, a linha é um ofensiva tanto é uma
2: linha boa. É isso que eu tô falando, a... é um tanto de incógnita. Não, exatamente, mas é um tanto de incógnita que pode dar certo e pode sentir muito bom. Porque tem peças na, na defesa. Eles pegaram o Jonathan Allen ano passado, um DE. Pegaram o, o, o Nosteco esse ano, o Deron Payne. Então assim, tentaram reforçar o jogo corrido. Eles têm ali o Kerrigan de linebacker. Tem o Josh Norman na defesa, que a gente sabe que é um dos melhores corners. No, no ataque, tem questionamentos. A linha ofensiva é boa. Tem um Trent que é um dos melhores left tackle. O Moses, ano passado, right tackle, viveu machucado. Mas assim,
1: tem, tem peças. O se é, se peças é que eles se... souceram, que, que é o Orlando Skander, Sch que não é nada espetacular. Tudo bem que eles melhoraram com o linebacker, com o McPhee, mas não são nomes de impacto. É isso que eu estou falando. É um, é um tanto é, não... de aposta que o time está fazendo. E eu particularmente não vejo consistência nenhuma nisso. Eu acho que o Alex Mitchell é um bom QB? É, pode ser um bom QB, mas ele, ele, é, ele é isso. Ele é um bom QB. Isso, e um, ele bom é um QB, QB que não vai... Não, e ele não vai fazer milagre com um tanto de peça mediana, é isso que eu tô falando. Se, se eu fosse um bom QB com um tanto de peça absurda, você pega um Alex Mitchell, e coloca num time, por exemplo, antes do Deshaun Watson em em, em, em Houston Coloca ele com o Deandre Hopkins. Aí eu espero um cara que vai fazer alguma coisa Você coloca ele com, com, um QB to, com um receiver top Beleza, agora você tá colocando ele com um tanto de peça mediana Que nunca fez nada na NFL porque... Não, eu, eu, eu acho que assim, você tá desmerecendo Todo
2: o Jordan Reed, Josh Dawson O, o corpo de receiver o dele. Você tá dele, Ele está desmerecendo e falando que o que ele tinha ano passado em Kansas City, o Travis Kelsey e o Tarek Hill, era muito melhor do que ele tem esse ano. Vamos ele não tem, ele não tem
1: nenhum receiver que já fez uma marca acima de mil jardas. De excepcional. O, o, só o, Tarek Hill, tá
2: o Tarek Hill se destacou ano passado. O time não tinha um receiver número um tipo, um receiver de, de posse para Red Zone. Ah, tinha o Kelsey, mas eles têm o Reed. O Reed vive machucado, mas se ele fica saudável. Então, assim, eu acho que tem muitas é, variáveis. os tem... jogos machu... que ele okay, jogou mas...
1: espetacularmente foram os jogos que o, que o Hunt jogou espetacularmente também. Por mas eles têm o Guys.
2: A gente não sabe o que, que o Guys vai ser. Vamos que o Guys também dá certo igual o Hunt. Então, assim, o time pode encaixar e dar certo? Pode. É certeza? Não. Pode dar errado? Pode. Então, assim, pode dar certo pode dar errado. A gente vai ver na temporada, mas ele tem peças pra dar certo. Então... É, a gente... Tanto que eu falei que é a troaça, não é um time que com certeza chega como favorito. Eu acho que assim, eu não acho que é provável que vai classificar para os playoffs, mas eu acho que pode surpreender bastante esse ano.
0: Independente de, de lesões ou, ou não lesões, jogadores saudáveis ou não, eu acho que o que todo mundo vai querer acompanhar nessa temporada no time do, dos Redskins é a questão do Alex Smith, como ele vai se portar. Ano passado ele chegou a, a ser cogitado antes do time dar uma caída de produção, a, a competir para a MVP. Né, da temporada regular e inevitável as comparações com o Kirk Cousins que vai estar tá lá no Vikings mandando a ver provavelmente que o time do Vikings é, é um timaço e muitas comparações também porque se diziam muito de problemas de Tanova e do Kirk Cousins que prejudicava o Washington também então a comparação vai ser inevitável acho que todo mundo vai estar tá de olho nisso aí e para fechar a NFC Leste que a gente precisa dar rumo pro programa vamos falar de um time aqui chamar o nosso especialista em sofrência o Batatinha, que vai falar <risos> do time do Alex, New York Giants que fez 3 13 na temporada passada, foi uma pataquada pra todo lado oh, tristeza. inclusive na posição de QB que fizeram uma sacanagem na minha opinião com o com Eli Manning quando sentaram ele, mas fala aí pra gente Batatinha, quais são as expectativas do torcedor do Vikings, o Alex ele pode ficar o animado, do né? <risos> torcedor dos Giants, foi mal, falha minha o Alex pode ficar animado ou não com a temporada 2018?
3: Uai, pode ficar animado, né? porque não tinha muito o que piorar, né? Mas oh, é... sempre
4: tem um 016 aí é... batatinha. O...
3: Não, mas a gente e não esperava. E quando você acha que o 0-16 é o pior,
0: véio, é só vir na sequência, né? De um,
3: um 15 0,16. Não, mas não, não tinha esperança nenhuma do Giants virar um Browns, né? Tem, você tem peças ali que, pra fazer ele funcionar melhor do que o Browns sempre foi agora com a contratação do, do Nate Solder o Giants ganhou uma esperançazinha na linha que ela rapidamente vai embora quando você descobre que hoje lançaram um um chart né, que é basicamente uma uma um mapa do seu time titular dizendo quem vai ser o seu time titular só que ele é não oficial, mas está no site do Giants é de um de, colocando do outro lado da linha é o outro tackle, do outro lado do solder, o nosso querido Eric Flowers que o Alex adora tem até a espinha um cara que jogou mal demais ano passado, não protegeu ninguém na posição de quarterback, fez todo mundo parecer um péssimo QB e nesse, nesse mesmo depth chart não oficial tá mostrando já o Saquon Barkley como, como primeiro running back que é bom Okay. já sabíamos que ele ia chegar contribuindo e o offensive guard Will Hernandez, também do segundo round, do segundo round já está lá para contribuir não está como, como, como titular ainda mas já está para contribuir é, eu acho que o time tem muito a crescer esse ano principalmente pelas mudanças também de, de, de head coach né? colocou o Pat Sherman lá, que era o offensive coordinator do Vikings ano passado então o time está concentrando no ataque tá querendo melhorar o ataque. E, e eu acho que é, com, com essas mudanças, no mínimo um time mediano, o, o Giants pr promete ser ali uma, seis, sete vitórias, talvez. Mas nada também impede de dar a louca no, na, no Eric Flowers de novo, deixar todo mundo matar o QB e o time fazer outra temporada de três ou qualquer coisa. 3 13 o que, que você
4: acha, Alex? Alex? Ué, sinceramente, eu estou numa dualidade de sentimentos absurda com o meu time esse ano. Porque, é igual você disse, o, o grande problema da, do Giants, ano passado, a gente viu claramente que era a linha ofensiva. Assim, fora que a gente, o corpo de recebedores deu uma caída, a gente ficou sem o Odell, outros problemas assim. Mas você via claramente que o maior problema do Giants era a linha ofensiva. Teve alguns movimentos pra corrigir isso? Teve Mas eu não acho que ainda é suficiente Então, assim Melhoraram, ah, pegaram o Chacum Barkley Que promete ser um cara muito absurdo Dentro de campo Mas eu ainda não sei, cara, sabe? Eu preciso ver o time Vamos ver na primeira semana Vamos ver se eu vou ficar feliz ou se eu vou ficar triste, entendeu?
0: Essa questão que... de, de linha ofensiva, a gente tem que ficar sempre muito atento porque a gente nunca pode subestimar a diferença que você tem um bom left tackle pode fazer para a linha como um todo. Só de você ter um cara que ele é capaz de, de pegar o, o, os pass rushers ali que vão por fora, os defensivientes, os linebackers no mano a mano e liberar os outros linhas para fazer outros bloqueios, isso pode fazer muita diferença, pode ter uma evolução bem grande assim, só de você ter um jogador confiável no ponto cego do QB.
2: Eu acho que só um, um ponto aí, é, o Giants co contratou esse ano para ser o coordenador ofensivo Mike Shula, né, que foi demitido lá de, de Carolina, né? a gente lembra que lá em Carolina tinha anos de altos e baixos, né? e é o que o Eli estava tendo recentemente, anos muito bons, anos muito ruins. Eu acho que o Elamine vem numa, numa detrecente, né? Tá ficando mais velho, não tá mais mantendo o mesmo ritmo. Há duas temporadas, quando o time foi para os playoffs, foi muito por causa da defesa. Foi uma das melhores defesas da NFL. E no ano passado a defesa foi horrível. A maior curiosidade é que manteve a maior parte da defesa, né? Esses mesmos jogadores de 2016 estiveram em 2017 e estão esse ano. Alguns saíram, como diz Pierre Paul, mas alguns jogadores de impacto, de nome, ainda estão lá. Então, acho que vai depender também não só do, do ataque, né? Mas acho que também dessa defesa aí se impôs esse ano para ajudar um pouquinho o Eli Mene é, ali a. A gente, a
4: gente até conseguiu um cornerback ano passado que foi uma surpresa, né? O Eli Apple. Que... O menino é bom. Então. Tenho esperança ainda dessa defesa continuar funcionando. Vamos ver. É igual eu tô falando. A gente tem que ver a primeira semana aí pra ver o que a gente pode esperar de fato do time.
0: Aí é, eu tenho a impressão que a, a defesa do Giants também, o tanto que ela jogou mal, era um, um certo desesperança com o ataque, porque você viu o ataque do Giants jogando você desistia da vida. Agora, o torcedor do Giants, motivo para estar tá animado, com certeza ele vai estar, tá porque vai ter o Odell de novo aí para assistir, Se com o Barclay, Então você tem jogadores dinâmicos que prometem ser playmakers, inclusive os menos famosos, o Evan Ingram, o tá Tyranti, tem muito jogador bom, então... Pode ser um time que ele não tenha consistência para ganhar vários jogos e ir para os playoffs, mas pode ser um time que tenha várias jogadas emocionantes e consiga algumas vitórias. Então, divertido de assistir, eu acho que os Giants vão ser.
4: É uma outra coisa que assim, eu acho muito que eu fico um pouco mais animado que com a ida do Pat Sharma para né, ser coach do, do, do Giants, assim, eu tenho a esperança de que ele leve é, coisas novas para o time, que consiga aproveitar melhor o time para a gente poder Sabe sair desse buraco que tá aí.
0: E agora rapidinho, tradicionalmente pra gente fechar aqui a NFC Leste cada um dando seu palpite aí eu já falo de cara que eu acho que é só Eagles de novo na cabeça e ninguém nessa divisão tem competência pra pegar nenhum wildcard.
1: Só Eagles também. Só Eagles porque eu já dei meus dois wildcard. Tô
4: convidinho é só Infelizmente, eu acho que só o Eagles vai é, Os
0: caras estão <risos> cara consistentes. Eu, essa semana eu estou até anotando no papel para não dar uma nota da temporada passada do NFL de boteco, onde eu tive pelo menos uns sete cards <risos> declarados. Então vamos seguir em frente para falar da NFC Oeste. E olha como é que a NFC é uma divisão, uma conferência, no caso, é, recheada de times. Né? A gente Falou de Eagles, falamos de outras duas divisões cheias de bons times. E agora a gente começa a NFC Oeste falando do time que talvez seja a grande sensação. Surpreendeu a todos na temporada passada de sair de um time ridículo para um time tipo, estelar. E o Vitinho vai falar para a gente do Los Angeles Rams, que inclusive é o time que mais alvoroço fez na off-season. É o shotdow da galera, né? Acho que todo mundo queria que seu time fosse igual o Rams, assim, tão agressivo e trazendo jogadores tão importantes.
1: Não, o Rams fez as principais movimentações da, da off-season, provavelmente tirando o Cousins, mas trouxe o Sul, que, que, trouxe o Sul, trouxe o Brandon Cooks mais, mais recentemente, com um salário que. Sem, trouxe ele e depois assinou um salário grande, trouxe, trocou os dois corners, é, trouxe o. o do Chiefs e o a tá Talib do Denver então assim, fez boas contratações e, e tudo em cima de trocas, né? porque o, o, o Rams trocas e, e, e contratações porque eles basicamente o draft eles não tiveram picks nenhum por causa das trocas que eles já tinham feito é, para pegar o Goff, etc né? é, eu acho que foram boas contratações o Brandon Cooks eu acho que eles eles arriscaram muito no Cooks porque eles trouxeram ele sem saber se eles conseguiriam é, assinar com ele né tudo bem que deu certo mas eu não sei se era um, uma uma troca que eles precisavam fazer porque eles deram o primeiro pick do ano que vem para pro, os Patriots e assim eles estão abdicando dos picks né eles estão querendo montar o time com com nomes renomados, com gente para tentar vencer rápido, aproveitar uma, essa janela agora, e eles estão abdicando de uma eventual renovação em alguma posição específica. Né? É, ótimo que eles conseguiram renovar, mas agora eles são problema de cap que eles estão tentando resolver com outras trocas que eles estão liberando gente. Então eles liberaram o Robert Quinn é, e o Ogletree para tentar salvar um pouco de cap, principalmente para o ano que vem. O, o, o Queen acho que era 11 milhões E, e o, e o Ogotry Eles já salvaram mais 6 ou 7 milhões Então eles estão tentando fazer Uma, uma gestão é, de, de peças Porque eles liberaram os dois corners Mas trouxeram outros dois corners de muito impacto Então assim, eu acho que não vai sentir falta Talvez o time é, E estão tentando fazer uma gestão de contrato Porque eles têm coisas grandes para resolver né O Donald é um que a gente já falou e o Gurley eles conseguiram resolver. Então eles estão tentando fazer uma gestão muito boa da, dessa parte contratual também.
0: É, o time do Rams do é... Não tem como não falar que esse time é bom. O time é, é fantástico. E eles realmente estão no, no modo, como você bem falou aí, Vitinho, de trazer jogadores prontos que eles acham que vão contribuir agora. Não só contribuir para ser um time melhor, mas contribuir para ser um time contender para chegar lá no final e, e ganhar um, um Super Bowl. É, o que muito me impressiona... Também a gente já falou muito disso, dessa questão de como os times estão com essa tendência agora de quando acham um coreback um calouro que parece adequado para a função, se aproveita essa janela onde ele ainda ganha pouco para tentar é, gastar o seu salary cap e trazer vários jogadores. A gente falou disso para o Eagles, a gente vê agora o Rams fazendo a mesma coisa. Né? Ah, o Jerry Goff, ele teve um, um ano razoável nesse novo sistema, é, debaixo do chama que veio. Então vamos aproveitar para pegar tudo que a gente precisa para vencer agora porque é lógico que se der certo o QB ganha dinheiro demais e lá para frente vai ter um contrato grande
1: e isso aí é evidente na hora que você olha por exemplo times como Detroit Lions que teve uma off-season pouco movimentado em, em termos de, de grandes contratações porque tinha acabado de assinar um contrato grande com o Stafford e o caso do Carr que tinha um, um compromisso grande de contrato também e agora tá passando sufoco com, com o Khalil Mack
2: do Renz não tem muito o que falar, não, cara. Acho que, assim, é defesa de videogame, vai sério. Essa linha defensiva, se o Aaron Donald voltar, cara... <risos> Aaron Donald sul. Maravilhoso. O Michael comentário. Brookers... Sério, sensacional, velho. A secundária também eu acho muito boa. Muito boa. A secundária do Reigns eu acho absurda. O clube de linebackers é... Fraco, é a parte fraca, porque também né, não tem como a defesa inteira ser. os seus 11 do jogadores serem ótimos. Mas assim, ali a linha defensiva e secundária desse time são absurdas. É, o Cooks vai ser o principal receiver desse time ali. O Gurley é um ótimo running back. O Goff nessa crescente, que veio tá fazendo o um ataque funcionar. Então, assim.
1: Não, e, e, e quando eu falei que o Cooks, que eles às vezes não precisavam do Cooks, é que se olha a temporada que o Robert, próprio Robert Woods teve na temporada passada, foi uma temporada espetacular. Se o Cooper Cup não, não tivesse dropado alguns passos na Red Zone, porque ele era o maior. Principal alvo na red zone, o time ainda teria sido melhor. Então, assim, é, é só pra complementar a função do, do semi Watkins, e talvez complementar melhor sem o risco de lesão que o semi Watkins ele é muito mais propenso a isso. Então, assim, só conseguiu melhorar o time. Então...
2: Não, é. Eu acho que porque, igual você falou, de, tirando o Cooper Cup e o Robert Woods, eles não tem mais ninguém, né? Então precisava pelo menos um terceiro receiver ali pra ajudar, né? E consegue um que vai ser o principal, né?
0: É. Vamos acompanhar esse time do Rams aí, time que promete muito, é o, agora é o atual time de super estrelas da, da NFL, vamos de andamento, na sequência que o Alex vai falar pra gente do Russell Wilson, American Football Club, é, <risos> é aquela coisa né, vamos ver como é que vai ser Seattle Seahawks nessa temporada, temporada passada que quase foi pros playoffs, mas que tá numa situação meio nebulosa o time de Seattle.
2: Exatamente. Pô, confundir, velho. Achei que eu já ia começar a sentar o pau no, no 49ers agora. Tem que me segurar aqui ainda.
0: Ó é o cara, velho. Tá rancoroso. Só porque eu falei algumas e... verdades sobre o Saints no episódio passado. Então, jovem. Exatamente
4: o que você vinha falando aí. Ano passado o Seahawks quase conseguiu pegar uma vaguinha ali no, de wildcard. Mas não conseguiu, né? A planta acabou passando. É, mas é assim. Isso foi grande parte devido à defesa do do Seahawks, que ainda tinha algumas peças chaves. Que, como a gente vai falar aqui, foram, foram embora esse ano. Então, esse ano se confirma a Legion of Doom. Acabou. A Legion of boom se desfez inte praticamente inteira. E, então, assim, o, se o Seahawks tem baixíssimas chances de conseguir um, um feito igual foi o ano passado. Quem carregou o, time, o ataque nas costas foi o Russell Wilson. Esse ano, ele não tão móvel quanto ele já foi nos outros anos. É, a linha ofensiva continua ruim. É, eles tentaram fazer um reforço, é, chamando de volta o Suise, que é um guarde que estava em Tampa, mas que ele estava lesionado e eu li um reporte hoje falando exatamente que ele não foi treinar exatamente por questão de de, de lesão. Então assim, você pode ver que o time não não está grandes coisas. Na questão da defesa da linha de off boom o Sherman foi para 49ers, dentro da mesma divisão. O Michael Bennett foi para... Eagles. Eu esqueci. Eagles. Bom, isso começou a se desfazer. Inclusive, o Chancellor aposentou, né? como a gente já falou. E tem o, o Earl Thomas aí, que é um dos remanescentes, que está ali segurando, falando, ou vocês fecham o contrato comigo ou eu vou embora. Então, tem todo essa, esse quesito. O time já está já se desfazendo tem é, esses problemas de recontratação. É, vamos ver, né? Porque eu, eu tava, o que eu descobri hoje que eu não sabia, é, o Seahawks ele começou esse ano com o um salary cap disponível de apenas 18 milhões. Que isso é um problema, né, para um time que tinha que se, que tinha que se refazer praticamente a defesa inteira.
2: Eu acho o principal, acho que assim, o Seattle teve uma das piores off-seasons aí da NFL, né? Se a gente for ver, como o Alex falou aí, perdeu importante jogador da defesa, o Thomas nesse holdout aí que parece que vai combinar com uma troca dele, né? Cada vez mais parece que ele não vai ficar no time pra esse ano e se ficar, fala que não vai jogar. Aí eles vão no draft, nas duas primeiras rodadas eles só tinham um pique da primeira rodada, aí eles vão e o Rashad Penny, running back. Já tem muita dúvida sobre pegar um running back na primeira rodada. Aí eles pegam um running back, aí todos os reportes que você ouve agora do, do training camp de Seattle é que o Chris Carson, o running back que já estava lá no passado, está jogando melhor com o Penny, que Penny. Então tem chances, boas chances do Chris Carson começar a temporada como titular. Então assim, eles vão, gastam o principal pick deles no draft um pick de primeira rodada no running back, que pode ser o seu reserva. Não contrataram ninguém no time, então assim... O time, a tendência é que cai só de produção, né? Não acho que vai conseguir manter a defesa caindo. Eu não acho que o Russell Lewis vai conseguir levar esse time nas costas de novo esse ano aí. E além disso, a notícia do Doug Baldwin também, né? principal receiver Isso. do time, o único, né? Porque assim, tirando ele, quem que tem nesse time? Ah, time ano tinha passado era um pouquinho. ele. O Jimmy de e o Paul Richardson, né? Os dois saíram, né? Então assim, sobrou ele e ninguém. tá então, é Lockett, né? Mas muito fraco. Então assim, se Doug Baldwin ficar fora... A pré-temporada inteira, por lesão, que isso daí... Falar que é uma lesão no joelho, que isso daí pode se delongar pela temporada regular, cara. Esse time aí tá com um cara que vai brigar com o Cardinals ali pra ficar em último na divisão, né?
1: Não, se, é, o Plama falou, se a, se a defesa era o que preocupava, se olha o ataque... O ataque você tá desmantelando ainda mais. É, o Russell Wilson, quando a gente fala que ele carregou o time no ano passado, é, é, tipo, é quase literalmente isso, porque... Dos, dos 35 TDs de ataque, 34 foram ele, ou 36, 35, 35 foram ele. Eu sei que ele não, ele mandou 34 é, aéreos e três corridos e só um outro foi, foi corrido. Então, é tipo, ele fez todos os TDs do time, exceto um. É um absurdo o um negócio desse, cara. Você perde o Jimmy Graham aqui com a máquina de TD, só isso que ele fazia. Perde o Paul Richard, e o Doug Balding, acabou o ataque, cara. Não tem mais, o Russell vai ter que correr entre teco agora. Então é um negócio bem absurdo o tanto que o time despedaçou.
0: É, a situação de Seattle é, ela é bem complicada mesmo. Inclusive a gente tem que. Vamos ver, né? Porque essa reconstrução toda, muitos dizem que ela tem a ver com o um certo fato dos jogadores já terem exaurido toda a filosofia do Pete Carroll e que era necessário ter essa mudança, né? E o pessoal já não comprava ele, que é conhecido por desenvolver times jovens. Mas parece que agora o torcedor de Seattle vai ter que esperar o Tiki. E tem muito torcedor de Seattle, né? Dessa leva de NFL aí que vem agora. O Seattle é um time muito vencedor. Essa galera vai, talvez, vai conhecer nessa temporada o que, que é você ter um time bem mé. A, a gente precisa seguir. O Batatinha tem um time ruim desde 1980. O, o, a gente tem que seguir em frente aqui pra falar de Arizona Cardinals. O Arizona Cardinals eu vou falar aqui falando desse, em mé, né? É, time bem Só que o, o Cardinals é uma coisa interessante, porque a offseason deles foi uma offseason fraca, mas ao mesmo tempo você tem que bater palma para off offseason do, do Cardinals, porque quando o head coach o Steve Wilkes, que veio lá de, do, de Carolina, né, do Carolina Panthers, era o coordenador de defesa, chegou no time, com a aposentadoria do, do Carson Palmer... E os outros quebeiros que foram, eles foram é, dispensados? Quebeiros, né, velho? Por que, que eu falo quebeiros, meu Deus? Pode rir aí. Eles oh, são seres humanos.
2: Oh, é, mesmo, é isso que melhor. <risos> Tem esse problema. Mas com... Vé, hoje ele mandou um acumulado uma eu hora. Que show é. também, cara. A gente
0: tá até deixando você <risos> passar liso. Não <risos> se. Vocês vão parar Sim. de me zoar e vão concentrar aqui. Vamos lá.
2: Ô, jovem, a gente é contra o bullying, velho. Por isso que a gente tá evitando de zoar, velho.
0: Pois é, isso mesmo. eu só eu que posso fazer bullying aqui. <risos> o... O time não tinha nenhum quarterback e fez um, umas movimentações interessantes na off-season e já começou com por trazer o Sam Bradford, o Vikings para ser o seu QB titular, o Mike Glennon aí que não é nada, mas você precisa ter um backup, não tem como fugir disso. E ainda no draft, com a queda do Josh Rosen, o time acabou fazendo uma troca para subir do draft, se eu não me engano, para a 14ª posição e draftar o Josh Rosen, que por muitos é considerado um dos QB... Então, ó, já vi de novo, um dos quarterbacks <risos> Mais prontos ali é, em termos de, de QI, inteligência de jogo. Os caras não deixam concentrar, tá vendo? Você que nos ouvei, É difícil demais gravar com esses meninos. O, então, nessa movimentação, o time do Cardinals foi brilhante. Assim, saiu de uma situação muito complicada para uma situação que ela passa a ser manejável. Um time que tem um QB de primeira rodada para tentar desenvolver e um titular que tem um histórico de lesão, mas pelo menos você tem um cara para começar. Só que fora isso, o time do Cardinals não fez grandes coisas nessa off-season, além de convencer o Fitzgerald de jogar mais uma temporada. A linha que era atroz na temporada passada foi inclusive a linha ofensiva que mais cedeu sexo. Foram um 52, mas cedeu sexo na NFC, no caso, porque a NFC tem linha muito pior. O pessoal trouxe... foram tragos alguns jogadores que são refugos e tem histórico de lesão também tem o Andrew Smith do, do Bengals, o Justin Pug do Giants. E aí eu pergunto para você, só para encerrar essa questão do Cardinals, um QB que tem um histórico de lesão terrível, não consegue, temporar uma, não consegue terminar uma temporada saudável. E aí você traz para reforçar linhas que também tem histórico de lesão, não consegue, todos os dois que eu mencionei aí, eles não conseguiram terminar nenhuma das duas últimas temporadas, assim, jogar todos os jogos. E o Steven Wilkes ainda falou que ele acha que o ponto forte do Cardinals é a linha ofensiva. Então, o que vocês acham desse time? E qual a chance do Josh Rosen começar logo, logo, já ter um jogo aí para ter ser start?
1: Eu acho que ele é da, da, da turma do Lamba. Que acha que é a posse gente com história de lesão mas pode dar certo. Deve ser isso. Bom, mas eu acho que o time tipo do Carlos é um time que vai passar por uma transição agora, infelizmente. Vai passar a época do Fitzgerald, mas vai começar a época do Rose. Falar se, se ele vai começar cedo ou não é, é chute. É quanto tempo o Bretton vai durar? Três semanas. É... Tudo? Isso tudo? Mas, mas assim. Isso vai depender se vai jogar pré-temporada, né, velho? <risos> é um time que vai passar por reconstrução Não tem jeito é, Vai ter que construir, vai ter que aproveitar Torcer pro Rosen ser um cara bom Aproveitar esse, a janela do contrato pequeno Que nós estamos falando E, e tentar alguma coisa Porque você pega o, o histórico de, do, dos recebedores É o Fitzgerald e mais uma, uma reca que Era John Brown Era Michael Floyd foram as esperanças um do, do passado mais recente. Nunca vinga ninguém, né? Então, assim, vai, uma hora vai ter que começar a acertar, né? Então, eu, eu acho que é um time, por isso que eu falei que é um time mel eu acho que é um time que vai passar por reconstrução e, e que ainda pode sofrer com, a, com lesão para piorar ainda mais uma campanha medíocre para uma campanha ruim. É uma pena pro...
4: Quando você vê, tipo, o Fitzgerald que, num time desse... Nesse exato momento, né? Porque... Quando você vê o cara jogando, você vê tipo, a estrela que o cara é. Sabe? O, o, o quão bom o Fitzgerald é e ele consegue fazer diferença ali. Mas, infelizmente, no time que está nesse momento que está
0: passando. É, pois é. Vamos ver se acompanha essa temporada dos Cardinals aí. Se você é torcedor dos Cardinals, pelo menos fique animado, porque, em teoria, vocês têm o um QB do futuro. Então, vocês estão melhor que muitos times da NFL ainda que estão nessa procura. E para encerrar aqui a NFC Oeste. Eu queria Oeste. só
3: mandar um beijinho para dois torcedores do, do, do Cardinals. Fala lá. Só te interromper aí. Um beijo pro Médes e um beijo pro Debrinha,
0: que são torcedores do Cardinals. Vão sofrer esse, esse ano comigo. É isso aí. <risos> e para fechar a NFC Oeste, a gente tem que falar dele, o time mais maravilhoso que tem na Ai, NFL, ai, ai. Que é o, under, <risos> é o underdog dessa É o underdog dessa temporada tem o que é bem mais bonito mas eu não vou me delongar porque quem tá querendo falar do 49ers é o Lamba eu acredito que ele não vai saber ser imparcial como eu fui com o Saints, porque ele tá com ele tá com rancor das verdades que eu falei no programa passado, então vai lá Lamba fala dos 49ers pra gente
2: não jovem, eu tentei ser o, o máximo imparcial possível na minha análise é, acho que pontos positivos acho que a intertemporada do, do 49ers foi, foi boa eles trouxeram o center do, do Giants, né? Eles pegaram o right tackle no left na primeira rodada. Eles trouxeram o Jeric McKinnon, porque eles perderam o Carlos Hyde, né? Para posição de running back. Eles trouxeram o Champ para defesa. Foram boas contratações, sim, mas tem dúvidas sobre todas elas, né? A gente viu a linha do Giants como estava horrível no passado. Então, você tá um jogador do Giants, será que é a solução?
4: Se pegar um calor antes. esse
2: ano, <risos> Você pegar um calor esse ano já jogar na linha, será que ele vai conseguir já se adaptar rapidamente para a NFL? O Jerry McKinnon nunca teve muitas carregadas na temporada, se não me engano, nunca teve mais de 200 carregadas. Então, assim, não é um jogador talvez você consiga colocar um, um volume muito grande de jogo em cima dele. E o Richard Herrmann estava embaixo em Seattle. Já estão tendo reportes que ele está machucado no training camp ali do, dos 49ers, né? Então, assim, foram contratações caras tirando no caso do left, né, mas as outras contratações foram todas caras e vai ter muita dúvida ainda se vai responder ou não. Eu acho que o principal ponto é o Kyle Shanahan, que é um, um ótimo coordenador ofensivo, tá como head coach do time, Tá entrando no time ano passado, tá ajustando ainda, o Garoppolo chegou, chegou ano passado, jogou muito bem, a gente vai ver muito esse ano. Acho que o principal ponto desse time é, é o quarterback, porque... Só para fechar, a gente olha a defesa, a defesa não tem nenhum destaque. A gente vai falar, o Solomon Thomas que eles pegaram no passado, o jogador de linha defensiva, não jogou nada no passado, foi o terceiro pico no left. O Ruben Foster, machucado, a isso. gente viu os casos dele aí esse ano, isso, com minuto. acusações. Isso. Ele, ele já está suspenso pelos dois primeiros jogos, pra, por questão de uso de substâncias ilegais. Então assim, não tem muito playmaker nessa, nessa defesa. Menos que o Sherman volte aos, ao ágio dele. Mas o principal discussão é, Garópolo. Ele deveria ou não ter recebido um contrato de 137 milhões por 5 anos. Com acho que mais ou menos os 3 primeiros anos o valor todo garantido. Eu acho que ele não merecia ter recebido esse, recebido esse valor. O Fortnite tinha opção? Não. Ou daria a tag para ficar um ano lá, testar ele mais um ano, mas ia ser é uma tag também de 24 milhões, eu acho, esse ano. Então, vocês já seriam valorado de qualquer forma. Então, acho que é isso. O Fornais não tinha um quarterback e teve que pagar esse salário porque é o que ele pediu. Mas eu acho que ele não vale esse valor ainda. Ele só jogou sete jogos na NFL, jogou muito bem todos os jogos, ganhou todos os jogos, sim. Mas, dois jogos ele jogou lá com o Patriots. A gente lembra na temporada de 2008, que foi aquela temporada que o Brady ficou fora, o Matt Castle jogou levou o time pros playoffs na sequência, o foi assinando um contrato Você não vai milionário
0: não 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 ele não 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 não, teve, não 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 ele
2: teve uma temporada muito boa, assinou um contrato milionário na sequência não jogou mais nada, né, na Fel a gente a gente tem diversos casos de jogadores que assinaram contratos milionários por causa de, de poucos jogos de uma temporada boa e na sequência não repetiram acho que só dá três exemplos que eu tinha visto aqui Robert Robert Griffin não assinou um contrato, mas a primeira temporada dele no, em Washington foi absurda Aí falar, ah não, foi só do ponto de vista de Ele teve No passe ele foi muito bom Teve um rate acima de 100 Então aí do eu, ponto de vista de jogar era, ele foi muito bom aí chino, Dois jogadores que assinaram o contrato do <risos> é. do, Dois jogadores Joe Fleck e o Derek Carr Tiveram temporadas muito boas Joe Fleck foi, levou o time do Super Bowl Ganhou um contrato milionário de 120 milhões em 6 anos Não jogou mais nada desde aquela vez Derek Carr, ah não, um dos melhores QBs Novos da NFL, vai ser o futuro, tudo bem Senão um contrato de 25 milhões anual não jogou bem ano passado, então será que...
0: Olá, eu já entendi a gorada. O, o,
2: é o Garoppolo ter assinado esse contrato, será que ele vai acomodar, vai reduzir ou não? Ele vai corresponder? Eu acho que é um risco gigante.
0: Lá, Pode vou. dar certo?
2: Pode,
1: é que, mas que é muito o cara, risco. O cara eu, falou, eu... falou que ele é melhor que o Tom Brady, ele vai querer provar eu,
0: isso, cara. Eu entendi. Ele deve estar contando com isso. Eu entendi, <risos> a, eu desde agora o meu momento de defesa. Eu entendi a bem. gorada que você deu aí. Achei até que você teria argumentos melhores para falar do 49ers mal. Mas essa coisa de, ah, vai acomodar, não sei. Antes de começar a falar do 49 eu queria te fazer uma pergunta, Lamba. Apesar dos pesares, você acha o Jimmy D bonito ou não?
2: <risos> não, você tem que concordar. Ele é uma pessoa bem apessoada, né?
1: É, é, tá tem umas, outras, umas certas moçolhas por aí que... Eu
0: acho ele lindo.
1: É, Mas deixando essa parte
0: de, de beleza, que não é o, o critério que a gente tá avaliando, no momento... É, bem, eu, né? entendo, eu entendo a sua preocupação. Eu acho que ele era uma grande incógnita, mas considerando cinco jogos que ele teve e se mostrou que ah, esse aí pode vir a ser o meu QB de franquia e uma franquia tag cara num QB que já tinha tomado duas, o time firmou um compromisso. É uma aposta, mas eu acho que é uma aposta sensata, até porque são três anos garantidos, mas depois isso aí dá uma diminuída, que seria um corte que não pesaria tanto. Eu aposto muito nele, confio muito nele. Acho que o que ele mostrou para o time querer dar esse dinheiro para ele não deve ter sido só desempenho em jogo. Tem muita questão de é, personalidade, liderança, o comportamento que o cara tem ali é, dentro do vestiário e com os companheiros de time. Tem mais coisa que você espera de um quarterback do que só estatísticas. A temporada agora vai ser diferente? Vai. Com certeza não, ele não vai levar o time à campanha 16-0, que isso não existe. Um time que tem muitos problemas. O que você falou, Lamba, eu só não concordo com o contrato do Sherman ser caro. Porque é um contrato que ele foi muito à base de incentivos e, e bônus. Então, para o Sherman ganhar esse dinheiro todo, ele precisa ter um desempenho muito bom. Se ele, por exemplo, se machucar e não jogar essa temporada, o contrato dele é bem pequeno. O que ele recebe é mais uma aposta. Então, fora nessa vivenda de aposta. O que eu acho que é interessante é que o Sherman está impondo a marca dele. E tá indo atrás de peças que servem porque ele gosta de fazer no ataque ali. O center que ele trouxe, apesar de ser um center do Giants, muito se fala que ele, para o tipo de esquema de bloqueio que o Shannon gosta, ele tem boas características, ele, ele joga bem nesse tipo de esquema, que é uma coisa a se considerar. Não sei o que ele tava fazendo lá no Giants, né, no jogo corrido. O tipo do, do tackle, né, o, o McInchie, que foi trago também, é um cara que encaixa no esquema. O Jared pagar pagaram caro, mas é um cara que também que... Todo esquema do Shanahan tem um, um jogador daquele tipo. Então, acho que ele está investindo caro em formar esse ataque. Fico com dúvida só na defesa, que realmente a defesa é, um, é uma grande cópia. Inclusive, eu acho que a defesa até é ruim ainda no momento. Precisa de muita gente é, melhorar ou ter um, um salto de desempenho para essa defesa ter condições de segurar times fortes como o Rams ou o Eagles, por exemplo. É,
1: o que eu acho interessante do, do que você está falando é que o Shanahan, ele, tá, ele tem conseguido fazer é, o que eles falam muito do Peters, né? ele está transformando jogadores que não tem nome nenhum em excelentes jogadores dentro do esquema dele. Você olha o, o, o Tyrion, o Kiro, o, o, o Goodwin, que não, teve, não era um bom jogador em, em Buffalo, o, o outro, recebe lá o Taylor. Né? É, o Trent Tren Taylor o Tren... é tipo o rei da terceira descida. Então ele, ele, ele tem conseguido encaixar os jogadores, o perfil de cada tipo de jogador, muito bem no esquema dele mas aí eu tenho uma, uma, uma pergunta pra você. O que, que você achou que foi mais movimentado? A, a off-season dos Forinários ou a off-season do
0: Garópolis?
1: É, eu... <risos> o Garópolis. O foi
0: assim, isso. Aí eu não sei, né? O, o cara chegou, saiu lá de, de Boston, aquela região fria. Foi, foi parar lá em São Francisco, né? Calorzinho e tal. O cara tá aproveitando. O cara tá aproveitando bem. Mas é isso aí, agora pra fechar a gente tem que ir, porque o tempo já vai avançando bastante, rapidinho aqui eu já vou jogar na mesa, não eu fui o primeiro a falar, vou deixar vocês falarem quem ganha a divisão, tem algum wildcard ou não opinião da mesa
1: RAM sem wildcard
4: RAM sem wildcard
2: é Parece sem wildcard também, não tem eu já gastei meus wildcards e também não. É. ninguém mais essa divisão vai não
0: é, o Rams o wild card. Aí vocês estão todos enganados, porque eu guardei meu Wildcard justamente pra usar no time mais coerente. Sou capaz de apostar até cerveja que o Rams vai ganhar, é um time massa mas o 49ers. <risos> <risos> eu <risos> tenho certeza que ele falou que o time mais coerente não, é o Rams aí Eu, sou, wild card. eu, eu falei sou, que... Não, eu sou sensato. Quem vai de Wildcard é o São Francisco 49 é lógico, que eu nunca deixo de apostar no meu time. não não existe essa coisa, não. Tô sempre
4: positivo. Eu tava pensando aqui, na vez na... o programa passado, eu não participei. Eu tinha dois card ainda para votar. Mas... Vai ficar sem -card, Nossa, não. gente. <risos> vai ficar é sem assim nenhum, hein, si?
0: Mas é isso aí. A gente segue, então, para o fechamento do nosso programa e o nosso Papo de Boteco. O Papo de Boteco de hoje a gente vai ter que ir bem rapidinho, que a gente se delongou demais nas discussões. Hoje, particularmente, o Vitinho e o Lamba, estão muito brigão um com o outro. Estão se exaltando.
1: É porque eu não tô vendo a carinha dele. Isso. Ele
0: tá <risos> Aí, para fechar rapidinho, a gente teve na quinta-feira passada, né, o, o jogo de precisão lá do Hall of Fame, que foi entre, entre o Ravens e Chicago. E rapidinho, os principais takeaways aqui. A gente já falou num programa que não tem nada de interessante para ver em jogo de pré-temporada. Vocês viram alguma coisa interessante que chamou a atenção?
2: Eu acho que não. Acho que só a confirmação de que o Lamar Jackson ainda não tá pronto para jogar na NFL... O Joe Fleck vai ser o titular a temporada inteira, a menos que ele machuque ou que o time esteja eliminado dos playoffs e o Lamar Jack seja testado em algum jogo. Mas ele demonstrou que ele não está nem um pouco pronto.
1: É, o que chamou a atenção para mim foram duas coisas. Primeiro, uma atuação boa do Art3, que é uma surpresa vendo o histórico recente dele. Né? Ele teve uma temporada boa. Não que dá para tirar isso como conclusão. Estou falando que é só uma surpresa boa que a gente teve. <risos> é, e a outra surpresa foi a questão da da regra nova do Helmet que eu acho que ainda vai dar muito pano pra manga essa temporada é, tá muito confuso ainda os jogadores estão confusos a arbitragem acho que ainda tá confusa eu não sei se eles forçaram muito a flanela para mostrar que eles estão de olho nisso ou se eles vão mesmo ter um, uma falta de critério que é o que tá parecendo que vai ser então assim, eu acho que isso chamou muita atenção
0: é, parece que tá no famoso na dúvida marca o que gera lances inusitados, porque teve algumas, tiveram algumas faltas é, lançadas nessa regra do Helmet, se você não está por dentro, é que agora, antigamente, você nunca podia é, iniciar um contato com a cabeça do, do jogador de ataque ali, utilizando a parte de cima do Helmet, e agora na regra nova você não pode iniciar o contato com a parte de cima do Helmet em qualquer parte do corpo do jogador ali que, de ataque, onde você está dando esse teco. E teve lances muito inusitados, parece que a arbitragem como o Vitinho bem falou, ela tá nessa de ah, vamos marcar tudo pra, na dúvida, eu vou marcar. Mas lances que nem um jogador de defesa, nem um jogador de ataque entenderam a falta e depois que viram que essa falta de contato, os dois ficaram meio pasmos. Como assim foi falta? E tá uma coisa meio confusa, vamos ver como é que segue isso aí. Como diz o outro, a, a pré-temporada é hora de testar essas coisas também, ver qual vai ser a recepção do, do, do time e do público. É, então, para fechar o programa aqui, vou só comentar rapidinho, a gente recebeu um e-mail essa semana, o nosso ouvinte é Edgar, ele também que é conhecido como o único fã do Lamba, e que existe <risos> na Terra, fazendo perguntas sobre, sobre fantasy, e que ele está montando uma liga, e querendo alguns conselhos, ou alguns pitacos de, sobre algumas formas de montar essa liga, e quantidade de times a gente respondeu o Edgar, porque a gente responde sempre todos os e-mails que a gente recebe, inclusive nós vamos colocar nas redes sociais aí a foto do Edgar e do Lama, para você ver que tivemos um momento que os dois se encontraram e a gente registrou e aí a gente respondeu o e-mail dele e por coincidência o nosso próximo episódio é o episódio de Fantasy do NFL de Boteco, então fique ligado aí se vocês tiverem é, dúvidas ou coisas que você acha interessante a gente comentar de Fantasy, manda um e-mail pra gente é arroba NFL de Boteco. Não, na verdade é NFLdeboteca.gmail.com. Arroba, gmail .com, arroba NFL de Boteca, que são nossas redes sociais, que você pode mandar também lá por inbox. A gente espera fazer um episódio bem interessante, bem informativo sobre fantasy, inclusive dando aqueles conselhos que valem ouro ou não no final.
4: É, pode mandar pela página do Facebook, pelo. pelo Instagram, não, como lá, correr e né? tudo.
0: Isso. E é isso aí. Então esperamos que vocês tenham gostado. Se você não tiver escutado é, os outros episódios. Só voltar pra trás aí No episódio 43 Não, 43 Que a gente começou isso mesmo
3: Dois, três, quatro.
0: O, nosso, isso é. o nosso review aí De todos os times da NFL São quatro episódios Bem rapidinhos aí A parte central Se você quiser tá, entrar nessa temporada Bem informado sobre os times Só escutar E a gente segue em frente aqui Com os nossos tradicionais episódios Antes de começar a temporada Semana que vem é o de Fantasy. Fique ligado E é isso aí Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem. Valeu!
4: Valeu! Falou, galera! galera. I will wait, I will wait
2: for you.